0: ...segunda ocasión que vamos a hablar de la planta reina del verano... ...el tomate, en la ocasión anterior con nuestro compañero John Bastante... ...de Ibarra Baserría, hablamos sobre la plantación, el entutorado... ...la poda en verde y también el riego... En, el, en las fases en las que estamos ahora en este mes ¿eh? de mayo pero vamos a ir a entrar un poco más en materia, porque bueno, el tomate también es una planta delicada y ahí nos va a dar también muchas pautas nuestro compañero John, bastante técnico agrícola de barra Base Riai en Sonota bueno la verdad es que conseguir que la planta tire para adelante, lo solemos tener más o menos prueba superada ¿no? sí, <ríe> pero sí, luego llega es, y luego llegan los, las complicaciones del desarrollo de ¿no? eh, también de, de esta planta. Hay una serie de, de acciones que, que, bueno, que siempre son derivadas de, de la climatología ¿no? que podemos tener por estas fechas también ¿no? que puede incidir ...sobre sobre el tomate, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, eh, hoy no, vamos a hablar eso, como has dicho... ...la segunda parte del cultivo de, del tomate... ...y uh -huh. nos vamos a enfocar en, en las plagas, enfermedades... ...y también en lo que son la, las fisiopatías o fisiopatías vegetales... Uh -huh. ...que, bueno, para que nos hagamos una idea de lo que es... ...es una alteración funcional o morfológica de la planta... ...no producida por un ser vivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo una granizada que nos rompe las hojas nos daña el fruto eso es una fisiopatía una helada y bueno en concreto ahora vamos a hablar de las de las que afectan al, al tomate que los que llevan plantando más tiempo seguro que las conocen ¿no? como es el, el golpe de, de sol o la quemadura solar que es eh, nada esta fisiopatía se produce por, por la exposición excesiva al sol. Eh, ¿Cómo la podemos evitar? Pues evitando una exposición intensa al, al sol, uh -huh. dejando hojas, de o sea, cuando deshojamos, tener cuidado de que no quede el fruto muy muy expuesto.
0: Muy pelado, también, ¿no? Puede, que no quede la planta muy pelada también, ¿no? Eso,
1: sí, también podríamos eh, ayudarnos de, de una malla de sombreo. Y bueno, para que los oyentes sepan lo que es, es una mancha blanquecina, que ligeramente hundida, que, que sale en el fruto. Eso eso sería un, un golpe de un sol. golpe de sol, ¿no? Esto sobre sí. todo afecta
0: eh, lo que es el fruto, cuando ya tengamos esos primeros granos, ¿no?
1: Sí, sí. Suele ser ya cuando está maduro, ya cara julio, agosto, que ya pega, es pega fuerte, el sol. Es cuando casca bien. Eso es, uh -huh. eso es. Sí.
0: Eh, luego hay otra, ¿no?, de estas fisiopatías...
1: Sí, es el, el agrietado de, del fruto. Eh, a ver, el agrietado del fruto realmente no nos impide eh, comernos el fruto, simplemente que, que pierde pues, no sé esa calidad, esa apariencia estética. ¿no? Son unas grietas eh, que se forman longitudinalmente en torno al pedúnculo. El pedúnculo es el tallito que tienen la, los frutos que lo unen a la planta. Y normalmente se debe a un desequilibrio hídrico. Cuando hablamos de desequilibrios hídricos, eh, hablamos de, de, una, de poca regularidad con los riegos. Uh -huh. eh, de que o nos pasamos o nos quedamos cortos. Uh -huh. O un día nos pasamos y otro día nos quedamos cortos. Eh, es decir, no somos regulares. Uh -huh. y, y también se debe, que tenemos que tener en cuenta, que la apotranspiración de la, de la planta. Vale. Y, y, bueno, otro de los motivos de esta grieta puede ser eh, cambios bruscos de temperatura. Mucho calor de día y, y, refresca, y refresca bastante la por, noche, la, ¿no? por la noche. Sí. Vale.
0: Eh, esto Estos consejos son tanto tanto para invernadero como para exterior, ¿no?
1: Sí, sí. Igual, a ver, el, el golpe de sol igual es más propenso en, en el invernadero. invernadero. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, pues al final... El calor y esto vamos a tener siempre más en, en invernadero que, que en calle, pero que, bueno, indistintamente, ¿eh? nos van a salir en calle como en invernadero.
0: Vamos con esa fisiopatía de la que ya hablaste también un poquito la semana pasada, que es la peseta.
1: Sí, sí. Peseta, necrosis apical, o el nombre que lo conocemos nosotros es eh, Brussumnenrot. Que, bueno, nosotros quedémonos con, con pesetas peseta, sí. y bueno, yo creo que es la, la fisiopatía más común y también de la que más daño pro produce de, de estas que hemos comentado. Uh -huh. eh, se manifiesta en el ápice del fruto o en el culo. Primero sale una, una mancha blanquecina eh, en forma circular que termina hundiéndose y necrosando. Necrosando es ya cuando se ha muerto el tejido y se queda de color negro, incluso seco. Parece que tiene como una especie de cascarilla. Sí. Y esto también está relacionado con los desequilibrios hídricos que comentábamos antes. Uh -huh. Pero aparte del tema del riego, es eh, que la planta no puede asimilar el, el calcio de, del suelo, el suficiente calcio, y en vez de... Pues, distribuirlo homogéneamente con la planta eh, lo que hace es se la lleva al, a, las, a las hojas y la esta falta que de calcio en el fruto es lo que lo que genera este, este problema uh -huh. eh, o sea, no quiere decir que tengamos que, que añadir o hacer aportes de, de calcio eh, simplemente manteniendo un riego constante y adecuado Eh, nuestras plantas pueden asimilar este mineral uh -huh. y desplazarlo al, al fruto y, y, y todos los años o sea, recibimos consultas sobre, sobre este problema, o sea, es muy común vale. eh, se da eso, cuando empiezan a subir las temperaturas, julio y agosto y ahí tenemos que aumentar esa cantidad de agua uh -huh. porque las plantas se evapotranspiran más, para que se entendamos en un lenguaje más coloquial o con una metáfora que es la evapotranspiración O sea, las plantas tienen en las hojas y en los tallos eh, lo que se conocen como estomas. Los estomas podríamos eh, compararlo con, con los poros de, de nuestra piel y la evapotranspiración sería ese, ese sudor que saca, sacamos cuando tenemos calor. Uh -huh. Entonces, a más calor mayor evapotranspiración significa que la planta pierde pierde ese agua por por las hojas. Uh -huh. Y entonces claro, es cuando entra este problema. Madre y es importante que retiremos estos estos frutos afectados, pues bueno, la planta para la planta pueden ser otros vectores de, de otras enfermedades. Uh -huh. al final está ahí medio podrido, medio mal, pues mejor quitar uh -huh. y
0: Y nada y, eh, y quitamos eso las sar he quito en medio eh, sí. una de las eh, bueno causas también principales es este el, el mil ¿no? que es el, bueno, muchas plantas pero en el tomate le, le afecta también mucho y es muy habitual en nuestra zona
1: sí sí eh, o gorriña esto ya entrañamos en otro tipo de Hemos hablado de fisiopatías, ahora ya eso hablamos de, de enfermedades criptogámicas fúngicas o simplemente hongos.
0: Hongos, sí, lo que decimos sí.
1: hongos siempre habitualmente, sí. eso es. Sí. y bueno, el, el mildio es causado concretamente por el hongo eh, Phytophthora infestans y en el tomate lo que hace es atacar la parte a la parte aérea de las plantas durante cualquier etapa de desarrollo, pueden ser jóvenes en el semillero o ya cuando las plantas están están más más desarrolladas. Uh -huh. Eh, ...podemos saber que tenemos mildew porque en las hojas aparecen manchas irregulares... ...que se desarrollan rápidamente y se necrosan y invaden todo el foliolo... ...recordamos que el foliolo ¿no? es de esas hojas compuestas de, del tomate... Y, ...y luego después empezamos a verlas en el tallo... ...donde aparecen manchas ya de color parda, color cobrizo... ...que se van agrandando y que suelen circundar los, los tallos, o sea, se muere todo, todo el tejido y no puede subir la, la savia, entonces esa parte de superior quedaría quedaría muerta. Uh -huh. eh, también afecta a los frutos inmaduros, como, como cogen el mismo color que cobrizo que que los, que los tallos uh -huh. y suelen darse sobre todo en la mitad superior de, del fruto. Y bueno, aquí viene lo importante. ¿Cuándo aparece el famoso mildio, Pues cuando la buena relativa es, es alta, mayor de, de 90% y las temperaturas rondan entre los 10-25 grados. Tenemos que tener mucho cuidado con las chirimíes y lluvias de, de la primavera, tipo sí, las, las tormentas,
0: tormentas, ¿no? Las chaparradas y
1: Sí, las chaparradas de verano también son son malísimas. En la calle va a pegar muchísimo más que, que en el invernadero, porque Todo. la planta, o sea, no solo ya por, por estas lluvias y tormentas, sino por ese relente que 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 cae por la noche y hmm. de repente le pega el sol y está ahí evaporando es, es malísimo. Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos hacer para Eso para es. prevenir? Pues bueno, tenemos primero lo que llamamos las medidas eh, culturales o preventivas, que serían, lo primero, adelantarnos a, a la aparición de, del hongo. Volvemos a lo que hablamos, que tenemos que tener las plantas correctamente podadas en tutorada con marcos de plantación amplios y libres de adventicias. Las adventicias son la, las malas hierbas. Malas hierbas eh. Sí, la, eh, la idea es siempre favorecer la correcta ventilación y circulación de, del aire las eh, plantas para pa que se seque rápido y uh -huh. no, no se hagan esas bolsas de, de humedad y nada en el momento en que veamos la aparición de, de las primeras plantas o frutos eh, infectados por mildio procederemos a arrancarlas y, y eliminarlas eh, para ello lo mejor es eh, meterlas o sea donde la arrancamos, meterlas directamente en bolsas de, de plástico para no contagiar al, al resto de, de plantas. Si la llevamos arrastrando, al final eh, estos hongos tienen ahí de, el micelio en las hojas y, y podemos eh, desperdigar esas, esas esporas. Entonces eh, retiraremos las plantas con máximo cuidado de no contagiar a, a las que están sanas vale. y, y nada eh, intentaremos no añadirlas al compost, y las quemaremos o las enterraremos eh, en, una, en una esquina, pues para, para evitar esas, esas vale. infecciones. O sea, que lo que de la bolsa crear.
0: es más que nada si están cuando están, vemos que tiene mmm, están tocados por el mildiu, cortar, sí. meter a la bolsa, vas a la siguiente cortar, meter a la prensa sin intentar que porque bueno, se contagia un poco como
1: Sí, sí es para vale. transportarla vale. simplemente, o sea, vale. luego la, la sacamos y la enterramos, Eliminar. la quemamos, sí, eso, eso es, es. Vale. eliminas.
0: ¿Y tratamientos sí. preventivos hay? Sí, no. Pues,
1: sí, sí. Sí, eh, para los tratamientos eh, pues eso, eh, tenemos que ser previsores. Cuando pronestiquemos que, que se van a dar las condiciones que, que hemos dicho, pues eh, utilizaremos eh, productos secantes. Eh, por ejemplo, productos hechos a base de algas calcáreas como el litotame. Eh, extractos de, de cítrico que están hechos de, de un cítrico que se llama to toronja. son Son secantes. O aportaremos alguna base de... Sí, liceos. Pueden ser, eh, no sé, se me así como remedios muy caseros eh, en la cola de, de caballo. Sí. P podría valernos. Eh, una vez que nos ha vencido el mildew y tenemos las plantas infectadas, eh, podemos eh, combatirla eh, con preparados cúpricos a base de cobre. Eh, podemos utilizar eh, caldo bordelés, eh, oxicloruros de cobre o lo que utilizamos nosotros en el caserío es el gluconato cúprico que es más eh, para las plantas es más fácil de, de asimilar vale. eh, Entonces lo absorben antes y empieza a entrar en acción antes.
0: Uh -huh. Este eh, es el cobre que siempre se echaba el cobre azul ese que le secret a las plantas.
1: Sí sí eh, bueno. por favor <ríe> no recordar que el cobre es un metal pesado. por eso es, es, es tóxico y es tóxico por acumulación. Ya, tenemos que, que ir siempre a dosis mínimas. Eh, me parece que en agricultura ecológica están permitidos, no sé si son 3 kilos por hectárea, ahora mismo no, no recuerdo, tendría que mirarlo, uh -huh. pero o sea siempre mínimo, que a veces pasamos por huertas, que vemos las plantas eh, totalmente azules. Sí, sí, ya, totalmente ya,
0: azules. Por eso digo que sí. hay que estar con cuidado también, con hay que sí. echar, pero con medida.
1: Sí, sí, los productos fitosanitarios, tanto ecológicos como convencionales tienen una dosificación y unas recomendaciones, o sea que tenemos que respetar a baja uh -huh. tabla.
0: Preguntar a la persona que le compremos el, el, el vamos, el, lo que se es necesita caso de tratamiento y si sí. no pues leer bien las instrucciones y lo que te marque lo que te indica, ¿no?
1: Sí, sí son importante. dos minutos y, y nada, respetar las la dos uh -huh. es, es muy importante, pero al final luego son alimentos y nos vamos a comer mm. y como he dicho, o sea, esos es metal tóxico eh, metal pesado que se nos van a acumular en, en nuestros cuerpos.
0: Bueno, y ahora vamos ya, eh, cuando entran los animales que conviven en la huerta, sí, los sí. bichitos, los las bichitos plagas, ¿no? Plagas. Sí, sí. Eso ya es eh, fuera parte de, de lo que es el, la climatología y, y el ambiente, ¿no? Sí, eh, sí. ¿Qué problemas nos podemos encontrar, John? Sí,
1: sí. Sí, bueno eh, Antes de, de empezar a hablar de, de plagas, uh -huh. eh, tenemos que, que tener en cuenta que nuestros huertos, caseríos, fincas, eh, son a unos agrosistemas, son, son unos ecosistemas muy particulares y como todo ecosistema, ellos tienden a, a autorregularse. Y tenemos que tener saber, más bien, que las plagas son necesarias para que tengamos depredadores na naturales y estos puedan sobrevivir. Uh -huh. eh, a mí, cuando vemos excursiones, sobre todo con los chavales, me gusta decir que tenemos que imaginarnos no la sabana africana, llenos de de pasto, los ñus alimentándose de, de esta hierba y los leones alimentándose de, de los ñus. Sí. O sea, es una cadena. Entonces, cualquier desequilibrio que haya en esta cadena eh, repercute en los eslabones tanto anterior como posterior. Uh -huh. Entonces, tengamos eso un poco un poco en cuenta. Eh, con esto quiero decir que cuando tengamos una plaga tenemos que, que ver si, si realmente nos está afectando de manera negativa al cultivo yeah. y si es así entonces decidiremos si, si lo tratamos. Y, y si tratamos con el producto que sea a ver si va a afectar a otros insectos que nos puedan estar frenando otro tipo de, de plaga uh
0: -huh. o que te puede fastidiar otro tipo de, de, de planta que tengas en, en la huerta ¿no? O, sí, sí. Entonces, en, puede repercutir en otras plantas
1: sí, eh, no sea, mira, por ejemplo se me, se me ocurre el caso de, de las pillefinas eh, naturales que se sacan de, de los crisantemos uh -huh. o sea eso es un insecticida ecológico que mata por por contacto, pero es no es selectivo, o sea, si yo tengo tres pulgones en una en una tomatera y decido echar eso, pues luego me ca estoy cargando toda la población no sé uh -huh. de mariquitas que se alimentan de pulgones, o sea, es peor el remedio que la solución. Uh -huh. Así ah. que nada, he hecha esta reflexión, y Has ya... de pulgones. <risa> vamos sí, con los sí. pulgones, ¿no? Sí, sí. Bueno, el pulgón es un insecto chupador, es, eh, también lo llamamos piojillos, un ácido y eh, los podemos ver de todos los colores eh, los tomates suele ser de, de color rojo eh, yo no lo llego a considerar en el cultivo del tomate un, una, una plaga eh, normalmente suelen estar colocados en, en el enmbe en el tallo o, o en los frutos uh -huh. eh, para su control pues intentaremos como como he, como he dicho favorecer a, a los depredadores eh, naturales. Que, que son muchos, o sea, tenemos eh, las mariquitas, las avisquitas parásitas, los sírfidos, que son los que más abundan en, en estas fechas, y en caso ya de que se convierta realmente en una plaga, pues yo recomiendo tratar eh, con jabón potásico fosfórico, que además de, de controlar los pulgones, eh, limpia la, las melazas. Las uh -huh. melazas son las secreciones sí. que, que hacen los pulgones a la hora de comer uh -huh. y que favorecen eh, la aparición del de hongo negrilla. Eh, ...una forma de saber si tenemos pulgones... ...también es eh, viendo si hay hormigas... ...las hormigas se pastorean a, a estos pulgones... ...pero se alimentan de, de la melaza... ...y los van llevando de, de una planta a otra... Uh -huh. Entonces, bueno. ...yo mi, mi recomendación es... ...mantener eh, de primera plano la, la fauna auxiliar... ...o sea es muy fácil... ...mantenerla... ...o sea tener unos espacios en la huerta naturalizados y tal se van a dar vale. y van a salvar un poco de, de plagas para pa que tengan comida. Uh -huh.
0: Vale, perfecto. Y orugas de tomate también, ¿no?
1: Sí, sí oruga de, del tomate, la liotis. Es una larva de, de un lepidóctero. Eh, las lepidópteros son eh, mariposas y, y polillas. Uh -huh. eh, no, normalmente nos la solemos encontrar de color verde o pardo. Eh, suelen dañar hojas y frutos. Eh, a veces no vas andando entre entre las tomateras se cae un, un fruto y te das cuenta que, que se han comido todo alrededor de del pedúnculo y, y caen los uh -huh. los tomates y nada su control es es bastante sencillo eh, podemos hacer un primer pase retirando a, a mano los las larvas es que, que encontremos y luego ya podemos pasar a tratar eh, con bacillus Bacillus turigensis que para quien no lo conozca es eh, una bacteria, se encuentra de forma natural en las partes oscuras y en ciertos órganos de, de las plantas y lo que hacemos cuando lo aplicamos es inocular el el vacilo, el vacilo a, uh -huh. para aumentar la, la población que tienen la, las plantas y, y ellas se puedan defender. Eh, el bacillus vacilo eh, lo que hace es eh, cristaliza el estómago de, de las orugas de los lepidópteros Y nada, las las controla de de los, cultivos, los no, cultivos no no tiene plazos de seguridad, no es dañino con con ni con las personas, ni con animales, ni con fauna auxiliar, o sea, uh -huh. es muy concreta, solo para para lepidópteros.
0: Y otra de las eh, plagas es la polilla del tomate, que está está amenazando mucha guerra, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, la tuta absoluta es eh el, el demonio, así. Uh -huh. o sea, lleva desde el 2006 me, me parece recordar y esta pequeña larva o sea, de que de es una
0: es un eh, una plaga foránea, ¿no? ajena a nosotros que ha llegado aquí sí. y se ha quedado y bueno Sí,
1: uh -huh. y, y el problema de o sabe de, de que no de que sea de fuera de, viene concretamente de, de Sudamérica, uh -huh. es que no tiene enemigos naturales. Vale. Y tiene tiene también un un gran poder reproductivo, no sé si cree ...creo que son 12 generaciones eh, al año... ...me parece que puede llegar a, uh -huh. a tener... ...y es eh, o sea, lo más desastroso que, que podemos tener... Eh, ...inmediatamente después de que nacen las larvas... ...se eh, penetran eh, tanto en frutos... ...como en hojas, como en tallos... Eh, ...se alimenta creando perforaciones y galerías... Eh, ...no debemos confundirlo con, con los minadores... ...que tenemos por aquí... Uh -huh. Eh, los frutos eh, pueden ser atacados desde su formación y nada, llegan a, a pudrirse y o sea pierden todo todo valor. Y nada, eh, las hojas, que es donde vamos a, a detectar primero el, eh, que las tenemos, vamos pues a ver esas galerías, pues las larvas se meten dentro de las hojas y se alimentan del tejido mesófilo, dejando el epidermis intata. Esto es decir... Si metemos la, la hoja, van por dentro, como buceando, comiéndose el, el verde de las hojas y queda uh -huh. como como la telilla. Vale. Y nada, para el control de la tuta, o sea, no tenemos un único método. Como por ejemplo teníamos para la oruga de, del tomate, para el que podíamos utilizar la, el, el bacillus, para la tuta tenemos que, que valernos de una batería de medidas cuyo objetivo principal va a ser el, el control y no proliferación de, de esta plaga, porque es imposible de, de eliminar. Uh
0: -huh. ¿Y qué es lo que podemos aplicar?
1: Bueno, eh, vamos a decir un montón de, de cosas. Eh, luego cada cada horticultor, cada huertero, va a tener tiene que decidir lo que le vale, lo que no, lo que le va mejor, lo que no. Uh -huh. Entonces, eh, lo primero que tenemos que, que empezar a hacer es monitorizar el, el vuelo de la plaga. Para ello lo que utilizaremos serán eh, trampas de, de conteo, son ser eh, como unas casetas triangulares, trampas delta, las solemos llamar, uh -huh. que tienen una placa adhesiva a la cual ponemos una, una hormona de, de atracción. Eh, estas hormonas o feromonas lo que hacen es eh, sueltan eh, un, una sustancia, un olor sí. que, que atrae a, a los adultos Y nosotros lo que vamos a hacer es ir contando la, las capturas diarias y semanales. Eh, a partir de 8 12 individuos semanales, ya debemos empezar a tratear co, con Bacillus. Y diréis, jo, pues si el Bacillus eh, controlaba la, a la heliotis, ¿por qué no controla a la, a la tuta? Pues? Porque es muy pequeña, o sea, es... Nada, son milímetros, no sé es si eso mide 3 milímetros la, la larva. Sí. O sea, tenemos que, que mojar bien la planta y siempre va a quedar una zona, o sea, o dentro de las hojas o, o dentro de los talles, donde va a salir una larva que se va a convertir en adulto y va a seguir con, uh -huh. con el ciclo. Eh, ¿Qué más podemos hacer? Pues tenemos que evitar... El tema de los acolchados de plástico para el control de las hierbas. Vale, que eso es muy, oh. suele
0: ser muy habitual, por ejemplo, en, en invernaderos, pero también en el exterior, hay mucha gente que también lo tiene, sí,
1: ¿no? Sí, a, a ver, es la, la comodidad, ¿no?, de, de no tener que agacharte a quitarle sí, las sí. hierbas, pero es que tanto estos acolchados como cualquier cosa eh, de color oscuro, eh, para... Para las tutas es un refugio, entonces ahí tenemos que ponérselo difícil para para que tengan escondito y para pa protegerse. Uh -huh. eh, entonces, pues lo que tenemos que hacer es eso, evitar cosas oscuras en, uh -huh. en los cultivos. Uh -huh. eh, esto es porque la tuta, eh, su ciclo de actividad suele ser eh, al amanecer y al atardecer. Y cuando es de día, eh, lo que hace es eh, busca eh, el, el haz de las, de las plantas, la parte de abajo de las hojas, uh -huh. para esconderse, que se supone que son, somos oscuras. Eh, podemos valernos también eh, de esto para, para atraparlas, hacer eh, lo que se llaman eh, capturas masivas, o sea, de ir a, a atraparlas eh, en plan eh, a saco. Para uh -huh. ello eh, utilizaremos pegatinas eh, adhesivas también, de color negro, eh, No, es un poco paradójico pero sí. utilizaremos pegatinas que colocaremos horizontalmente en el suelo a unos 30 o 40 centímetros y la tuta va a ir, eh, pam, y se van a pegar se van a, a buscar no hay el escondite y pam, se van a pegar y, y lo uh -huh. que vamos a hacer es atraparla sin ton ni son vale
0: ¿alguna propuesta más? Eh, porque todavía tenemos sí. alguna más o sea que...
1: sí, sí bueno, hemos, eh, no estamos hablando ahora de trampas de captura masiva, podemos Eso hablar es. también de las trampas de, de agua Uh -huh. las, las podemos fabricar nosotros eh, o sería un recipiente de que estaremos agua colocaremos un, una feromona de atracción como las que utilizamos para el monitoreo y lo que y echaremos una gota de, de jabón para romper la, la tensión superficial de, del agua y se puedan eh, hundir y no flotar Eso es. entonces eh, la tuta se sienta atraída por la feromona y va y, y, cae, y cae al agua Uh -huh. Luego también tenemos otro tipo diferente de, de feromona, eh, nosotros no, no la utilizamos, es la de confusión sexual, se utiliza para, para que los adultos no, no se lleguen a encontrar entre, entre ellos y puedan procrear. Uh -huh. Tiene el problema que si lo tenemos, por ejemplo, en un invernadero y entra una, una hembra fecundada al cultivo, pues ya o sea no, no serviría. Sí, sí. Y bueno, eh, que de momento se está hablando ¿no? de trampas de, de monitoreo y captura masivas, Eh, utilizando el bacillus para mantener las poblaciones al mínimo. Pero, ¿qué pasa cuando ya empieza a desmadrarse el, el tema? Pues entonces es cuando entramos ya con, con la lucha biológica y con el control biológico. Uh -huh. eh, nosotros eh, lo que hacemos es hacer eh, sueltas de, de insectos eh que obviamente los compramos
0: Ah, eso te voy eh, a decir porque tampoco es tan fácil soltar insectos así como así, o sí, sea que los compráis
1: bien Sí, eh, no, antes eh, hablábamos de mantener pues eh, para el pulgón es más fácil porque tenemos de forma natural pues, mm. eh, mariquitas, crisopas, hírfidos, lo que sea este al ser foránea no tiene entonces tenemos que comprar eh, por ejemplo la, la un chinche polífago, el Nesidiocoris tenuis que lo que hacemos es implantarlos en el cultivo y ellos se dedican a buscar la supresa, que bueno, nosotros lo soltamos para controlar la, la tuta, pero también controla la areña roja, la mosca blanca y los pulgones.
0: Bueno, pues estás más difíciles eh, también,
1: ¿no? Sí, sí, pero tenemos, tenemos, tenemos que tener en cuenta varias cosillas. Eh, primero, que tenemos que controlar la población de, del mesirio, ya la llamo con confianza decidió de eh, porque si le falta alimento va, va va a sacar el estilete que tiene y van a dedicarse a chupar eh, las plantas y picar los tomates ah. entonces hay que controlar la, la población es muy difícil eh, que, que en nuestra zona pase esto pero Hay que tenerlo en cuenta vale. y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el mesidiocolis lo que necesita es que tenga calor y muchas horas de luz para para que se pueda eh asentar en, en nuestro cultivo uh -huh. o sea, no podríamos soltarlo pues no hablábamos de hacer cultivo en marzo en invernadero en marzo no no sobrevería otro insecto que, que tenemos es la tricogama que es una vispilla parásita que además puro el estilo de de Alien, implanta la larva dentro de, de la tuta y esta sale e intenta salir hacia el exterior alimentándose de, de la tuta. ¿Ah? Eh, el problema es que el Es, la tuta es demasiado pequeña y no llega a completar todo el ciclo de desarrollo para que se instale en el cultivo como pasa con el, el Nesidiocoris y bueno... Importante eh,
0: también, imagino, es tener un huerto bien formado, pero también eh, facilitar ese ecosistema natural también ¿no? De alguna manera, sí, también, ¿no?
1: Sí, fomentar un poco la, la biodiversidad eh, tener eh, zonas eh, naturalizadas, que haya fauna de, de alrededor para que las plagas puedan estar los Eso insectos es. se puedan alimentar, se acerquen la a abejas, para eso podemos tener plantas melíferas entonces o sea el huerto no es tener una parcela sin hierbas eso, eh, hiper megalíio
0: mega ordenado no, no, <risa> o sea,
1: tiene que ser un la que me gusta es agrosistema o sea dar el agrosistema y, y que ello tiende a regularse vale, y, y nada y desde aquí pues me gustaría hacer ¿no? un, un llamamento a, a la gente que se dedica a la investigación de entomología aplicada Eh, que se enfoquen un poco ¿no? en, en nuestra comunidad para, para saber qué insectos tenemos de, de forma autóctona aquí, de los que nos podemos valer, qué plantas tenemos que pl tener plantadas en nuestros huertos para facilitar eh, que se queden eh, estos, estos insectos que nos ayudan. Y a su vez también quiero hacer un, un agradecimiento a Mónica González y a Estefanía Rodríguez del proyecto Diseño en Dalmería que al final son bueno, son dos chicas majísimas, majísimas que me han ayudado mucho a resolver eh, las dudas y curiosidades sobre el control biológico en, en el vale. cultivo, sobre todo en el tema la tuta.
0: O sea, que lo que nos estás explicando un gran, alguna parte de ello es parte de ellas también, ¿no? De sí, lo que se ha sí. perdido prueba-error y, y consulta también, ¿no? Formación. Sí,
1: sí. Al final, pues eso, hemos tenido que acudir a la gente de, de Almería pues, uh -huh. para pa informarnos y tener estos recursos y poder implementarlos en nuestra
0: caseríos. Y eso que el clima de Almería, fíjate, no tiene nada que ver con el nuestro, pero a veces hay cosas que son eh, similares. Eh, John bastante técnico sí. agrícola de Ibarra Baserriga y de Sonosa, ¿no? es que es casco podarnos esta clase vosotros? magistral <ríe> que muchos de los que estarán iniciándose en el mundo de, de las plantas eh, del tomate estaban diciendo, "Vaya locura." Y dice, "Bueno, poco a poco, prueba error, sí. y hay años que hay suerte y no te afecta ningún eh, bicho ni ninguna eh, adversidad natural y, y todo sale espontáneamente, ¿no? Y fácil, pero sí. otros años pues se complica la cosa.
1: Sí, y nada, como digo siempre, o sea, que tenga dudas, que hable conmigo, bien por Instagram, bien por Facebook. Igual que yo pregunto a, a los técnicos y a los expertos, yo uh -huh. también estoy para pa responder eso es. esas dudas que puedan surgir.
0: Pues es que recasco yo, hasta la siguiente.
1: Nada, a vosotros, aguragur.